0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje, Hoje, tem. Tem. Hoje, Hoje tem. tem. Ok, editor. Coloque-me um efeito eco. Testando. Ok, obrigada. Agora, editor, você, por favor, coloque um BG de piano do Layton Stills, a, a música Human. Por favor. Muito bem, ok, perfeito. Cá estamos nós, ouvinte. Tal qual um artista barroco, vivendo entre o sagrado e o profano. Nessa jornada de desconstrução do eu, em busca de regeneração. Em busca de uma repaginação moral após o episódio de surubas. Eu faço isso porque eu tenho um compromisso com você? Não. Eu faço isso porque eu vendi o meu programa pro Spotify e eu preciso passar uma boa impressão pros suecos. Eu faço isso porque eu preciso captar patrocinadores após comentar sobre ejaculação grupal. Eu faço isso, claro. Sim, tem vocês também, mortais. Eu faço isso porque eu desejo um mundo sem cancelamentos. Um mundo onde a nossa imagem pode ser revisitada. Quando a gente bem entender. Uma imagem que pode ser reconfigurada, de acordo com o Zaygast, tal qual faz o ex-ator, ex-ator pornô, ex-bolsonarista e agora ex-antifa. Agora não, ele ainda é antifa? Bom, ele agora é tucano, Alexandre Frota. E você vem comigo nessa jornada, ouvinte. Você... E as únicas pessoas possíveis para debater esse tema comigo, quem são elas? Chega mais, gente! Chega mais e diz aí pra gente o que é que tem para hoje.
1: Eu sou o Padre Renan, do da Família dos Discípulos e do Dois Padres Podcast, e hoje tem conversão e reestruturação.
2: Eu sou a Mari, eu sou gerente de marca e consultora de imagem e hoje tem dicas para se reposicionar e deixar o cancelamento para trás.
1: Eu
3: sou Arthur Benozak, médico, palestrante e influenciador digital e hoje tem imagem ressignificada.
0: E eu sou a Leila Germano e hoje tem Resgate da Dignidade. Então ali eu só não falei por isso. Eu
1: até quero mãe! Prazer, ó! Prazer! Saiu do rádio! Calma, eu Ai, sei, eu entendo, eu entendo! Ai, deixa eu ver... aqui. Mãe! Não, precisamos de mim! Obrigado! Tudo, Tudo
2: bem? Mãe, olha só! Aqui é falar sincero, né? Não tem mentira!
3: Vamos perguntar daí, se O que você acha? Menina, deixa eu só falar um negócio! ao vivo
1: agora, pelo Facebook! Tudo que a gente fala tá... Tá, tá no tá Facebook, já, gente? Tá lá, tá lá. Tá passando. Vocês já estão sabendo antes da rádio? Mentira! Ah, mentira! Eu duvido! Não,
2: então, tá. Cuidado que eu sou, eu sou minha moça que ela pela vai
1: ouvir. no Facebook, abraço. tá? Vai entrar o... Entrou? Já, já tá ao vivo, tá ao vivo, deixa eu início do produto. Tá? tá?
0: É isso mesmo que você acabou de escutar, ouvinte, meu anjo. Eu tenho aqui um padre, um ícone da internet, que vive se reinventando sem ser cancelado, sem perder a essência um especialista em marcas e imagem pessoal pra ajudar e ensinar você, talvez, a retomar o rumo da sua vida, mesmo depois de dar aquele PTzinho na festa da firma, talvez. Ou, sei lá, tomar um fora e continuar rastejando pelo seu ex, pela sua ex. Calma Não, não, é só um selinho. É só um selinho. É só
2: um
1: selinho.
0: Inclusive, eu começo perguntando pra vocês... Já deram algum PT, algum prejuízo, alguma coisa... Realmente, assim, que vocês olharam... Saíram do corpo, olharam pra si e falaram assim... Nunca mais eu vou vou recuperar minha imagem.
2: Mas PT, você classifica PT só com gorfo? Ou causadinha também pode ser PT? Tudo. Tudo tá valendo. Pra quem não sabe, inclusive... PT pode ser um termo muito
0: sudeste, né? PT é perda total. Quando o seu carro bate... Até o motor Papocô.
2: gorfar, eu nunca gorfei assim, porque eu sou boa de beber. Mas eu já arrumei uns barracos aí.
3: <risos> eu também tô com a Mari. Eu, eu não sou de, de da PT. Eu sou sempre assim. Posso até exceder o limite, mas com classe, com dignidade e
1: muito colagem.
0: <risos> muito colagem. O padre, o padre é a minha esperança, assim. Padre, a audiência de hoje ah, tem, ela quer cachorrada, entendeu?
1: Olha, PT, PT de bebida Realmente eu nunca dei não Já bebi bastante, mas assim, de dar um PT Isso nunca Mas eu acho que de perda de dignidade Eu tinha de 10 pra 11, 12 anos Eu não lembro direito E aqui em São Paulo a gente tem uma Na região quase do interior de São Paulo Um pouquinho depois de Aparecida Tem um lugar chamado de Canção Nova E eu fui com toda a minha família E um evento da paróquia aqui, sabe? Dos Vicentinos, que é um movimento E eu lembro muito de que a minha vergonha alheia Ali foi perdida, sabe? Tava num evento muito grande Era muita gente, muita gente E eu tava com muita vontade no banheiro E minha mãe não queria me acompanhar porque era muito longe e tava muito lotado. E aí eu tava com dor de barriga, né? Além de ter muita gente, muito sol, muito calor, muita dor de barriga. E eu fiz nas calças, né? E saí... (risos) Saí com aquilo... (risos) Caí com aquilo fedendo, todo mundo ao meu redor não sabia o que tava acontecendo. E a cidade é pequenininha, bem pequenininha. E não tem não, não tem lojas de roupa, nada para comprar, porque eu acabei com a calça, uma calça branca, né? Branca não, claro. Meu Deus!
0: Era uma calça, Era uma calça clara. Agora é tá ida, hein?
1: Borrada, borrada. E aí eu fiquei assim, o que que eu faço? E chorava. Joguei a cueca fora. Tons
0: terrosos, né?
1: Tons terrosos. Joguei a calça fora. <risos> E aí eu fiquei muito desesperado, eu era, tava na pré-adolescência, né, e minha mãe saiu muito puta da vida, assim, e foi comprar uma calça num bazarzinho lá da cidade, assim, e encontrou essa calça e eu passei o dia inteiro, sem cueca, porque não vendia cueca, né, e só de calça, e aí todo mundo perguntava o que aconteceu com o Renan, não sei o que, e aí minha mãe começou, ele tá aqui porque tava cagado, tava cagado, não sei o que. Todo
0: cagado, cagueiro. Achei até dignidade.
3: Agora, falando disso, realmente eu já tive um episódio, mas eu não passei pelo PT assim, diretamente. Foi mesmo assim, uma consequência do PT de uma amiga, tá? Fui tentar salvar a amiga depois de várias e várias bebidas no banheiro feminino, né? Ela tava lá Agarrada, né, no sanitário, porque estava muito bêbada, e eu fui tentar salvar daquela situação. E quando eu tentei pegá-la, né, pra, pra erguê-la, de repente minha calça simplesmente rasgou na perna, dando a volta inteira. Meu Deus. A, a, a calça tava justíssima, sabe? Aquela coisa que você nem consegue respirar só quando chega em casa. E aí, quando eu me abaixei, realmente fez um círculo o rasgo, né? Foi muito engraçado. Onde? Mas
1: peraí. Na coxa, aqui em cima, próxima, ah, próxima é. ao bumbum chique. Tava na frente, frente do seu tempo.
3: <risos> Aí ficou é, meio, destroy. meio
1: destroyed, né?
3: <risos> é. é. É
0: destroyed. Ó, eu, sou, eu seria a amiga do Arthur. Eu sou a que tá abraçada no caso. <risos> eu sou a que bebe na festa da firma. Sim! que chega no chefe, desabafa pro chefe e fala assim, eu vou não dar mais esse lugar, vou mandar currículo, cara. Aí depois eu lembro que era ele, sabe? E aí é isso, essa pessoa sou eu. E de tanto viver isso, eu acho que eu me acostumei a fazer uma parada que eu aprendi com a Glorinha Calil, a consultora de moda e imagem, que é... Usar tons pastéis... É assim que eu tento resgatar a minha dignidade... <risos> Toda vez que eu faço besteira... Que eu faço cagada... Seja profissional... Sei lá... Pessoal... Familiar... No dia seguinte... Pode ter certeza que eu vou aparecer... Igual a Suzane Ristoff no Fantástico... <risos> com tons claros... Um cabelo de menininha... Uma tiara... Como que eu tô agora, gente... Que é uma tiara perolizada... Das discípulas do Henrique Cristo... Uma, uma make natural para passar a credibilidade porque a Glorinha Calil falou e se a Glorinha Calil falou quem sou eu para negar uma roupa formal eu não diria que dá que é uma roupa que dá credibilidade mas ele implica numa formalidade aí eu pergunto Mari é verdade funciona o tom pastel ele resgata
2: um pouco por cento do que eu perdi vou dizer que concordo com Glorinha Calil por dois motivos primeiro porque os tons pastéis eles surgiram muito forte no pós-guerra Tava todo mundo muito cansado de tanta desgraça. E os tons pastéis, eles são mais suaves. Eles são delicados aos olhos, né? Eles trazem uma, uma tranquilidade. E o segundo é porque você passa mais desapercebido, né? Diferente de um vermelhão, um verdão. É, os tons pastéis você passa desapercebido. Então é um bom conselho. Se você fez algo muito errado, que você tá com vergonha passar desapercebido é sempre uma boa no dia seguinte.
0: Isso vale também para você, ouvinte nerd que tá ensaiando aí um, um apocalipse zumbi a gente aprendeu no The Walking Dead que quando vem os zumbis, todos os protagonistas estão com tons pastéis, com um cinza clarinho, uma coisa assim. Aí, eventualmente eles são comidos.
3: Ai, gente, isso lembra que eu não, eu tenho que eliminar qualquer tom pastel do meu guarda-roupa porque eu quero ser notada.
0: Notada. Então, <risos> gente, por sinal, o The Walking Dead, as pessoas, ele me mostra que as pessoas morreram sem estampa. Todos os zumbis não tem um zumbi floral, não tem um zumbi de poá. <risos> Mari não é só uma profissional de imagem, ela é de branding, inclusive ela é do mercado de luxo e de, e de marketing, do mercado de luxo. Você que acabou de ouvir toda essa aula da gente, os nossos comentários, dos nossos carros, você deve estar tá pensando assim, ah, agora eu vou fazer a cagada que eu quiser, eu vou usar um bege que tá tudo certo. Não é só isso. Às vezes você precisa muito mais do que isso. Às vezes você tá no BBB21, você precisa mais do que Tons Pastéis para recuperar a sua carreira e aí a gente vai falar sobre um bagulho que chama rebranding Mariana profissional marqueteira o que que é rebranding primeiro o que que é branding para depois
2: explicar o que que é rebranding bom vamos lá branding é gerenciar uma marca que pode ser tanto de uma empresa quanto pessoal eu gosto sempre de falar que comunicação é o que a gente fala marca é o que o outro entende Então, a marca é a percepção que as pessoas têm ou de uma empresa ou de uma pessoa. E o rebranding é quando você quer mudar isso, você pode ser uma pessoa, uma empresa vista de uma forma muito tradicional, antiquada, e de repente, em algum momento, a sua essência mudou e você já está se portando de uma maneira mais moderna, mais contemporânea, mas não necessariamente você é visto dessa forma. Então, o rebranding, ele vem para mudar essa percepção, para trazer mais forte esse atributo que você quer ser percebido agora.
0: Arthur, você (risos) é um rebranding vivo. Eu, inclusive, quero até comentar. Arthur, eu conheci como médico gato do SAMU. E hoje, Arthur é um grande influenciador médico Mas, assim, é outra perspectiva.
3: (risos) Pois é, Leilinha. Como
0: como que é ser o protagonista de um rebranding?
3: Olha, Leila, eu já fazia esse troço aí de rebrand sem saber o que era, né? Pois (risos) é. Então, minha vida foi toda ressignificada ao passar do tempo, né? Primeiro eu virava, sei lá, médico, gato de Samu, que todo mundo foi aquela loucura, aquele tesão... Pelo homem que aparentemente era hétero, né? <risos> o hétero top. Topzera. E de repente as pessoas descobriram que na verdade se tratava né, de uma gay, afeminada, mas mesmo assim com muito glamour, tá? Então isso foi um rebrand, né? uma ressignificação para a masculina. E depois da masculina tivemos ainda o administrador está online. Enfim, então vou passando por isso em todas as etapas da minha vida.
0: E eu amo a experiência, Arthur, a experiência masculina, que você foi muito importante na pandemia, assim, pra galera. Mari, eu não vou saber explicar como (risos) Renan... Renan talvez esteja comigo como consumidor do conteúdo de Arthur. Sim. Agora, Mari, comenta aí como profissional. Porque Arthur, ele existia antes da pandemia, só que na pandemia rolou todos os memes e todas as coisas, a brincadeira de as pessoas terem de ficar em casa, então tudo era muito online. Então você fez bastante os administradores estar online muito, durante muito. durante a pandemia. Pode liberar a Baderna. Então era uma extravasada que a galera esperava. E eu, eu também esperava. Tipo, eu esperava o Arthur autorizar... Eu
3: também.
0: <risos> eu ser feliz
3: eu naquele Eu acho que dia. todo mundo, Leila. E olha que coisa, que coisa louca do mundo, né? eu lá em janeiro, dizendo o administrador está online, libera a baderna de repente a baderna foi liberada pelo coronavírus, entendeu? é uma coisa de maluco e de repente as pessoas realmente esperavam qual dia que ele vai poder liberar a baderna de novo, né?
0: sim, é, e aí era de ficar em casa
3: como é gostoso badernar não é Cleisson? Lentamente nós dançamos ao ritmo da bateria. Uh, que calor! O administrador está online. Dance comigo!
0: Aí tivemos todo esse rolê de pandemia, acompanhamos o Arthur como influenciador e recentemente Arthur fora vacinado. Isso. E aí teve que a galera adora brigar, o povo não pode ver um ser humano obtendo alguma coisa, que o povo vai lá e é. eu vou militar e não sei quem é em cima disso. E a galera foi cancelar o Arthur porque ele se vacinou.
3: Exato, porque na verdade, Leila, é, as pessoas já deveriam saber até por, por osmose, que eu era médico, médico, o gato do SAMU, meu primeiro meme. Então, não é aceitável que alguém discuta que eu não sou médico, né? O que as pessoas ficaram na dúvida é se eu realmente também estava na linha de frente, tá? Porque o que eu faço de bom, não preciso ficar explorando isso para o público. Faço ali no meu cantinho, salvando vidas, e ok. Então, de repente, quando eu fui vacinado, foi aquele choque, né? Por que ele foi vacinado? Porque ele é rico? Estão priorizando ricos? Enfim, coisas desnecessárias.
0: Antes disso o Arthur foi questionado porque ele foi votar com a camisa do Brasil, então as pessoas depositaram sobre ele um peso de ter votado em A ou B e... Na verdade, eu não
3: só consertando, eu não fui votar com a camisa do Brasil, não
0: Ah, virou, então, viralizou essa foto. Só
3: depois, eu postei depois ah! mesmo
0: foi tu que postou é. ah tá bom, então beleza então retira aí o que eu disse mas é, chegou em mim essa foto e as pessoas ficaram, não, porque ele votou no coiso o lance é que o Arthur há tempo, eu tô, eu tô fazendo toda essa trajetória a gente e Mari, pra gente fazer essa análise, porque eu acho o Arthur muito case de sucesso assim. Eu, no, acho que no mês seguinte que eu te seguia você deu uma entrevista e não teve problema nenhum de falar, assim... Me arrependi do meu voto, não concordo.
3: Sim, até porque todo mundo tem a oportunidade uhum. de esforver momentos, de fazer merda. Uhum. <risos> é, não fiz campanha, não, não gosto da pessoa que tá ali, enfim... E realmente a entrevista e disse que ficou arrependida mesmo
0: e foi instantaneamente descancelado Mariana e aí analisa o case porque não não dá tempo de cancelar
2: o Arthur nem de não gostar dele entendeu bom Arthur é realmente um caso de marca muito interessante né porque primeiro quando vocês falam que todo mundo esperava ele liberar e dar o sinal para se divertir para Baderna já mostra uma autoridade de marca, né? Ele conseguiu construir uma autoridade que as pessoas esperavam ele liberar. Então, isso já é uma, um, um super ponto. E depois, quando ele ficou conhecido como o médico gato do SAMU, e depois ele trouxe toda uma outra persona masculina, falando de colágeno, tem a questão da marca, de e como ele era percebido, né? Que era o médico do SAMU, médico gato, hétero, e depois, como de fato ele se mostrou. E quando teve toda a questão dele ter votado no Bolsonaro e depois falar que ter se arrependido, não houve o cancelamento porque houve verdade, né? que é uma, um ponto muito importante quando a gente fala de se reposicionar. Não dá para se reposicionar se você não assumir que você quer mudar, se você não assumir que você não quer mais ser o que você era e que você está buscando outra coisa ou que você é outra coisa. E o não cancelamento vem da verdade. né? Então foi muito legal, olha gente, eu votei, eu não concordo mais, E é isso, aí você não dá muita brecha para as pessoas quererem militar em cima disso. E uma coisa que eu acho super legal do Arthur é que ele está constantemente surpreendendo, né? E isso é uma coisa muito interessante de marca, porque nunca cai no tédio, né? Então essa coisa de sempre ter novidade também é algo que as pessoas esperam. Faz parte da construção da marca do Arthur essa coisa de o que será que vem depois?
0: Pode citar exemplo, tipo uma marca que a gente falou assim: não, essa daí realmente está afim
2: de sair do ponto A para o ponto B? Quando a gente pensa em marcas que se reposicionaram, a gente tem alguns cases clássicos, né? A gente tem Havaianas, que era, né, que foi por muito tempo um, um chinelo visto como uma coisa ali fora do mundo fashion e de repente se reposicionou como uma marca global, como usada por muitos fashionistas, com parcerias com marcas como que com Disney. Então esse é um bem clássico de reposicionamento, né? Ah, eu gosto muito de usar o exemplo da Red Bull, que também nasceu com essa questão de energético, muito consumida, embalada, e conseguiu total focar seus esforços para o mundo dos esportes. Hoje eles têm até Fórmula 1. Né? então é, é muito interessante como eles conseguiram levar a questão do dar asas para a questão do esporte e tem também as marcas que sofrem algum problema e de alguma forma conseguem sair disso então quando você pega, por exemplo, desastres aéreos, né? quando caiu o avião da T por exemplo ou quando você tem qualquer problema de algum vazamento ou alguma questão que envolve algo mais grave de acidente, também tem um trabalho, né? Hoje em dia, por exemplo, a Tanja já virou latam e ninguém mais fala da queda do avião. Então tem aí também um reposicionamento que a mudança de marca, né, pode até ter vindo por conta disso, né, para tentar deixar para trás o, o que tinha relacionado a não segurança num tipo de serviço que você já espera que tenha segurança, porque muita gente tem medo de avião.
1: Eu queria é, fazer uma observação. A gente tá na internet e eu sou muito consumidor de música, eu gosto muito de música, né, eu não, ia, eu não vou usar um exemplo brasileiro, talvez, porque esse exemplo seria um pouco polêmico, que se eu falasse.
3: Ai, ah, vai ia isso coisa... cancelado.
1: É, mas, o oh, padre... A gente teve ali no final da década de 2010 a Taylor Swift bombando muito com a música Country. Eu tô lembrando aqui por causa da fala da Leila quando te fez a pergunta dos tons pastéis, né? Ela tem um CD que bombou muito, né? Todo mundo talvez se tornou um fã da Taylor Swift que foi quando ela lançou o Reputation. Que ela tava falando da reputação dela então ela tava com os cabelos mais platinados, amarelo, assim, loirão roupas pretas, tudo. No CD seguinte, ela precisou repaginar e ela vem, literalmente, com os tons pastéis, né? E ela lança o outro se que chama Lover. Em que as músicas parecem country de novo. Ela falando de amor e não de luta da reputação. Não da imagem dela, porque o que fizeram era destruir a imagem dela, né? Da menina ali do, dos Estados Unidos, que canta muito bem, que compõe muito bem. Mas que, assim, do nada teve a repaginada. A música pop, talvez, eu tô dizendo do exemplo da Taylor Swift, que... Transicionou, né? Do Caltrin para música pop E agora tá na música folk, por exemplo Cantando folk aí É um outro estilo que ela nunca tinha feito o Mari, essas repaginadas Realmente tem que partir da verdade, não é?
2: Super, padre ah, Essas repaginadas, elas têm que partir da verdade Porque senão elas são insustentáveis A longo prazo, né? Não dá pra pessoa ficar fingindo Ser alguém uma vida inteira então, o que deve ter acontecido nesse caso, assim se a gente for avaliar, ela começou a carreira num segmento e em algum momento, até pela idade, pela maturidade, ela percebeu que ela queria seguir outro caminho. E aí, por isso, teve toda essa alteração. E o que, que é interessante, né? A gente vê que algumas marcas, antes delas mudarem, elas fazem algum choque. Isso acontece muito na moda. Então, por exemplo, a gente pega a Moschino, que é uma marca que fez alguns desfiles de coleção de Bob Esponja, de Barbie, de McDonald's. Ela precisou dar uma chocada para depois ser o que ela é hoje. A gente tem visto algumas outras marcas fazerem isso. Então, de alguma forma, você vai para um oposto muito distante do que você era, dá uma chocada e aí você vem para onde você de fato quer estar. Mas você está completamente certa. Não dá. Marca, é tão difícil construir uma marca quanto é manter uma marca. Então não adianta você construir e depois não conseguir manter. E a única coisa que garante que você vai manter é a verdade. A gente vê outras
0: cantoras, a, a Luísa Sons, ela conta isso também, na trajetória dela. A Luísa Sons, ela, quando era bem mais novinha, antes de todos os procedimentos, de preenchimento que ela virou, inclusive os, os procedimentos estéticos que ela fez, acompanharam essa mudança de carreira, essa virada de chave. Ela era muito romântica, ela tinha escrito Olhos Castanhos, porque ela tava apaixonada. Ela era muito novinha, era o um namorado de número... Dois ou um, não sei, o ex dela, que acabou casando. Muito nesse angelical, meio do caminho, né? Muito angelical, muito romântica. Uhum. Nesse meio do caminho, ela fez boa menina. Ela é... Por quê? Porque ela, nesse relacionamento... É muito legal como é uma resposta da trajetória de vida quando a marca é uma pessoa. A trajetória de vida dela teve que passar por isso. Por quê? Porque ela foi casada com um cara que era muito famoso já... E as pessoas falavam que ela tava com ele por interesse, porque ela tava se escorando nele pra subir na carreira. E aí ela disse que cansou de ser boa menina, né? Nas entrevistas ela conta. E aí ela fez a música Boa Menina, que ela rebola raba e ela fala, uma boa menina, faz assim, tipo, que não tá nem aí pra nada. E foi muito pé na porta esse trabalho dela. Depois disso, descambou em fazer sucessos rebolativos e hits maravilhosos de balada e tal. E aí ela virou fome fatale, virou uma mulher sensual, separou, tá com outro relacionamento, enfim, a vida paralela, a vida afetiva dela, claro, serve de base, inspiração pro trabalho musical, mas a, hoje a entrega dela é de uma mulher sensual, segura, que já tá fazendo trabalhos conceituais, tipo o modo turbo, o modo turbo é um trabalho muito louco, conceitualzão, com a Pablo, com a Anitta, que é um trabalho, é um trabalho, sabe? É muito orgânico a Luísa. Eu consegui absorver muito bem a carreira da Luísa Sons, assim, acho que todas as mulheres conseguem absorver muito bem, porque acho que todas as mulheres já passaram por essa fase de um cara ser julgada, ser boa menina e nã, nã, nã. E por trás disso tudo, óbvio, a vontade de rebolar raba. <risos>
3: Importante, né? Importante
2: a Luísa é um excelente caso assim, porque ela começou muito nova, né? Então aquele começo dela tinha a ver com quem ela era. E mas esse mulherão que ela é hoje, que ela mostra, sempre esteve dentro dela. Que o que aconteceu em algum momento é que ela deixou esse porra para fora, e que é o que a gente tá falando muito aqui, e que é a verdade: a marca é um reflexo da sua essência e a essência dela é essa e tem uma mensagem muito bonita nisso, né? Porque quando você tem uma marca, seja ela pessoal ou de uma empresa que tem muita verdade, ela inspira, né? E ela inspira outras pessoas a manifestarem a sua verdade. Isso é muito bonito. É, e esse é um papel muito importante que ela fez para várias mulheres, porque ela mostra que dá para você ser quem você é e quem você quer e ser muito feliz com isso.
0: Viu, gente? Era tudo sobre ela, viu? Não é sobre macho, não.
1: Isso. Só para vocês saberem.
0: <risos> Padre Renan, falamos aqui de branding e rebranding. E eu quero saber sobre o rebranding do Reino dos Céus, o perdão, a misericórdia divina. Seria, na sua opinião, um rebranding divino?
1: Olha, eu achei tão interessante você perguntar assim, o, o rebranding do Reino dos Céus é muito, muito interessante. Ó, oh, eu costumo aqui, é, eu tenho um pouco mais de um ano de, eu tenho um ano e uma semana, né? Nesse tempo em que me tornei padre, comecei a celebrar as missas, frequentar mais ativamente as paróquias, a comunidade e tudo, eu uso na minha reflexão, né como base dela, tem uma frase, né? Eu vou fazer aqui o, o, o evangelho que bate na porta e lê o versículo pra gente, sabe?
0: Testemunha de Jeová. O Testemunho
1: de Jeová. Isso eu não lembrava o nome, mas beleza. Lá no comecinho do evangelho de Marcos, eu vou dizer de que no evangelho de Marcos nós temos o texto mais antigo do Novo Testamento. Então por isso ele se torna talvez o base de todos os outros. Jesus, quando é um homem adulto, né? Ele começa já no homem adulto, ele diz uma coisa, ele não fala assim, é, o primeiro, o, a primeira coisa que sai da boca de Jesus no evangelho não é pra amar a Deus sobre todas as coisas e nem nem a si e os outros como como a si mesmo, sabe? Isso sempre me chamou muita atenção, porque a primeira palavra que ele fala é assim, convertei-vos e creio no evangelho conversão, então, seria essa mudança, né? É, talvez essa reestruturação, as palavras tão bonitas que a Mari sabe melhor usar do que eu, né? O, o rebrand, a repaginada. Então, se conversão, né, não for uma vontade, é, primeiro, primeiro pessoal, né? E depois uma vontade de Deus que me convida a mudar todos os dias, o evangelho, então, se torna uma falácia, né? Se torna uma mentira. E não se torna uma palavra de fé, uma palavra de verdade, como, de fato, para quem é cristão, é uma palavra de verdade. Então, Jesus quando nos convida a nos converter todos os dias, né? E ali ele diz: é, é A primeira coisa é entender de que o reino do céu se aproximou. Então, antes de eu me converter, Deus é quem se aproxima. O reino de Deus se aproxima. Quando ele se aproxima, eu faço o quê? Mudo de vida. Repagino quem eu sou. Por isso que sim, eu tenho uma, eu tenho uma, uma vontade de sempre continuar dizendo, né? Nas minhas reflexões. Todos os dias nós somos convidados a reestruturar quem nós somos, né? A ressignificar a vida que nós temos e a reorientar os pensamentos e sentimentos que eu tenho relacionados às pessoas, à realidade... Não me tornando alguém engessado, porque o próprio Jesus não me convida a ser alguém engessado, mas a me converter todos os dias. Quando isso se torna uma verdade da minha vida, eu entendo então o rebrand como essa repaginada que parte da verdade, né? É De quem eu sou, de quem eu quero me tornar, e que esse quem eu sou e quero me tornar seja uma construção diária. Então eu acredito sim que o perdão, né? E aqui é a pergunta da Leila, né? O perdão é essa oportunidade da gente se repaginar e, de, e, e, e a oportunidade. Quando alguém se aproxima da confissão, por exemplo, chega lá, todo piedoso, confessa os seus pecados e confessar os pecados parte do arrependimento, né? A pessoa que se arrependeu, então ela não quer mais fazer aquilo, ela quer se repaginar, ela quer se converter, ela quer mudar de vida. É a oportunidade que Deus dá, por isso o perdão ele é incessante, ele é eterno, nesse sentido de que não, Deus não se cansa de nos perdoar. Então acho que isso pra mim é sempre muito tocante, sabe?
0: Era isso que eu ia perguntar aqui, que tem um negócio que eu sou de, embora eu namore o um matemático, que eu sou de humanas, tem um trecho da bíblia que fala que pra gente perdoar 70 vezes 7, mas dá pra base de 490, padre. É... Passando esse valor, eu não preciso mais perdoar? Como é que fica essa questão?
1: Não, a gente tem que lembrar que o texto bíblico, ele parte de, muito, de muitos mitos, né? E não só de mitos, mas de verdades pro povo judeu. A gente tem que bem lembrar que os textos bíblicos é escrito, né? São escritos para os povos judaicos ali, pro povo hebreu. Então, quando nós lembramos de sete, nós lembramos automaticamente do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, e lá nós temos ali aquela é, criação que nós A interpretamos de criação perfeita, que durante sete dias Deus fez todas as coisas e chamou de tudo muito bom, de bom, e quando criou o homem e a mulher chamou de muito bom. Ponto. Então, em sete dias, para o judeu sete, que é os dias da semana, é sempre a completude, o total. Quando nós fazemos, então, o sete vezes o múltiplo de sete, que é setenta, significa, então, de que... O caminho da perfeição, do perdão, é perdoar sempre, né? O caminho da, 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 do amor, a gente podia entender... Talvez eu vou usar aqui a, a frase da, da... A frase não, a palavra da, do programa, né? Do nosso podcast, o rebrand. O caminho para entender que nós podemos nos repaginar partindo da verdade é sempre, todos os dias, né? É entender que é necessário perdoar. Por isso 70 vezes 7, né? Nós temos que nos perdoar primeiro e perdoar os outros sempre.
0: Igualzinho tá acontecendo no Big Brother Brasil. Qual mesmo que tá todo zoando? Mas eu peguei esse gancho do Padre Renan pra gente falar porque você sabe, convidado do programa, que esse é um podcast baixo, é um podcast de gentinha. <risos> é, eu, eu costumo dizer que hoje tem, é o Super Pop do Spotify. Porque, assim, a audiência, ela quer barraco. Então, eu trouxe aqui esse, essa primeira camada densa e interessante, né? Para os acadêmicos. E agora a gente vai adentrar o submundo do ser humano. A gente vai falar de rebranding. Rebranding deste programa de entretenimento que tá causando... Que era para trazer entretenimento, mas tá tra- trazendo gatilho nas pessoas.
1: Quanto gatilho, nosso Total.
3: Mari, é... Quando acontece que esse rebrand, ele se torna pior do que o brand? Como é que se chama isso? <risos> uhum.
0: Uhum.
2: Quando a gente fala de marca, a gente também não pode esquecer que o Big Brother é uma marca, né, que tá no ar há 21 anos, né. Estamos na 21 primeira edição. E que o próprio Big Brother como marca já se reposicionou. Se antes era coisa do, ai, ah, só essa galera bonita ali, aquele padrão para todo mundo se pegar. Depois, a última edição, foi uma edição que trouxe a questão da sororidade, de homens versus mulheres, do, do, do machismo. E essa traz uma questão de diversidade. A gente tem quase que 50% de negros no programa. Está discutindo muito a questão de cancelamento. Então, o próprio programa, ele vai se reinventando e vai abraçando as discussões contemporâneas, as discussões que estão acontecendo agora. E isso é super importante como marca, porque mostra que o Big Brother, como marca, ele é muito atual. Ele consegue abraçar as discussões do momento e levar isso para um grande público e que tem um papel social importante. né? Eu lembro que o ano passado, quando a Manu Gavassi falou sobre sororidade, as buscas no Google de sororidade aumentaram 200%. Então tem um papel importante. E não é à toa que o Big Brother tem 30 marcas na fila de espera querendo associar a sua marca à marca Big Brother. Porque foi uma marca muito bem construída.
0: Padre Renan assisti Scandal, que eu sei. Amo,
1: amo Scandal.
0: Baseado no que tu vê de Scandal, tu acha que tem Casey aí no Big Brother que dá pra recuperar?
1: Olha, quando eu lembro de Scandal, tem a Olivia Pope, interpretado lá pela, pela Kerry Washington, tudo, e ela tentando reconstruir ou tentando construir, na verdade, né? A imagem do presidente lá, que eu já não lembro o nome do, do personagem do presidente, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que não. <risos> pra algumas pessoas. <risos> Eu vou, eu, já a gente pode citar nomes já, pode citar nomes? Exemplo? Pode,
0: pode, pode citar, gente. Olha, tudo eu, tá passando na Globo. Eu vi
1: um comentário, <risos> eu vi um videozinho desse de Twitter assim, né? A, uma das falas polêmicas da Carol com o K no dia de hoje, por exemplo, ela assim. É, ele tá pensando que ele é quem? Ela tá se referindo ao Lucas, né? Eu tenho uma carreira Isso. construída lá fora. Eu tenho uma, uma. Não, peraí. Se você tem construído até agora, nesse momento, ela supera o Alumena de tão odiada. Superou?
0: Sim, superou, superou.
1: E a gente começa a se questionar, né, se a carreira dela foi construída em verdade ou em falsas verdades, né? Porque se ela tá se mostrando essa pessoa agora.
3: Antes dela entrar no Big Brother em si, né? Quando anunciaram os participantes, eu acho que a Carol Kunká já sofreu muito ataque por algumas esposas, né? Vocês conseguiram acompanhar.
0: Eu não vi, eu não vi, não.
3: É, falaram Sim. do comportamento dela diante dos shows, que as pessoas, alguns fãs e até famosos que eram fãs dela, é, meio que. Tentavam um contato, ou pelo menos uma simpatia da Carol, e ela simplesmente destratava todo mundo.
1: Hum. A gente tá há quanto tempo assistindo Big Brother, né? Há 20 anos assistindo Big Brother. É. Né? Essa
0: edição, sete, oito dias. Oito
1: dias, olha o quanto a polêmica foi levantada, né? Eu não consigo, olha... Eu acho que eu não vou lembrar o ano. É, mas a gente assistiu uma edição em que tinha um homem fazendo um relacionamento com duas mulheres, e era tudo bem. Sim, o alemão. Do alemão com a Iris e a Fanny, não é? A, a Fanny. A gente a gente Sim. teve um homem que era o, o a, a edição do Rafinha, que tinha relacionamento aqui fora e que era o tempo todo assediado pelas mulheres, que queriam ficar com ele, que queriam beijar ele. Ele falava, não, eu estou me guardando porque eu tenho um relacionamento lá fora. E era tudo bem.
0: Tudo bem. Teve cusparada também.
1: Né? não significa que a gente está passando pano para essa edição tem que construir as, reconstruir as coisas mesmo né mas a gente viu o caso de abuso do Marcos Rapper lá com a com a eu não vou lembrar com como. a
0: Emily com a Emily. a
1: Emily a caso de expulsão a outra personagem lá do Big Brother também que foi expulsa é, não vou lembrar Ana Paula, Ana Paula. Então quer dizer, por menos em outras edições tiveram expulsões, né? Ou por menos não, ou pra aquele momento valia a expulsão mesmo. Era, era, era o, da, o, da, o do contemporâneo mesmo, assim, sabe? Mas a gente sim, tá 20 sim. anos assistindo. E se a gente tá aqui discutindo é porque ainda a marca se mantém, né? Eu acredito nisso.
2: Gente, tem o caso também do Domini da Sabrina, né? Na famosa Sabrina Sato. Mas eu não sei pra quem lembra, quem acompanha a Big Brother faz muito tempo. Mas ele tratava ela super mal, né? E na época não gerava... É, tanto cancelamento quando já era hoje. Por um lado, eu acho bom, a gente aprendeu a reconhecer né, padrões ruins, é, mas, por outro lado, também nessa edição, parece que juntaram todos os motivos de cancelamento numa edição só.
0: Aqui fora, a gente passava o pano pro Alemão e Duas Minas, a gente passava o pano pras Cusparada, a gente passava o pano para várias coisas. E a gente vendo celebridades em quem? Depositamos afeto e dinheiro, porque muitos pagando show pra ir ver a Carol Conká. Muitos meninas compraram a revista Capricho do Fiuk, sei lá o quê. Agora, do lado de fora, enquanto eles lá dentro aliviam muito entre si, né? Ficando fazendo vista grossa pra violência psicológica. Aqui fora a gente tá muito louco. A gente tá assim. Não, tô. Tá, faz, tem três edições de BBB eu, eu tá, eu, eu, Ouvi antes da gente começar a gravar, eu falei para o povo aqui: não não é Big Brother Brasil se não tem intervenção do Ministério Público. É isso? <risos> Cara, eu gosto das camadas de rebranding desse Big Brother, porque tá tendo. Se você tá seguro num lugar seguro e distante de toda essa alienação, vou explicar rapidamente: entraram pessoas que a gente julgou que iriam fazer cagada. Que é aquele padrão hetero top do posto, agroboy. E entraram pessoas que a gente achou, oh, pessoas tão evoluídas, pessoas ativistas militantes do bem, representam, representam né várias causas e tal. E o Fiuk. <risos> ai,
2: ai, o
0: Shades. Mas é isso. E outras pessoas também, né? Enfim, aquelas meninas bonitas, modelos padrão. É isso. Só que tá tudo invertido, gente. Tá tudo divertido. Teve uma galera que continua legal, uma galera que despirocou das ideias, e era a galera que a gente tava botando muita fé de ser evoluidona. E a galera que a gente entrou. que que, que entrou e a gente tava julgando. Nossa, esse daí eu tô só esperando um comentário homofóbico. E nunca veio o comentário. Porque porque o, o
2: cara só quer comer galinha caipira com piqui. Entendeu? Isso é muito louco, né? Porque isso tem a ver com a imagem que a gente tem de certas pessoas, né? A gente já cria, ah, a menina é bonita, meio modelete, ela vai ser tosca. Ah, o cara é meio bombado, meio não sei o que, ele vai ser preconceituoso. Ah, a menina é rapper ou é psicóloga, ela é desconstruída. Ela... Aí tá, o Big Brother veio para mostrar que a imagem e a certeza que a gente tem das pessoas cai por terra uhum. se a gente não se dá o trabalho de conhecer as pessoas.
1: Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, Viá? Sim.
3: Gente, e, e outra coisa, eu acho que, que essa questão de ter camarote no BBB, né, trouxe aí um curso, né, para você se aperfeiçoar como pessoa antes de entrar na casa. E meio que criar um personagem, né? Mas nesse BBB foi uma confusão de ideias que eles jogaram esses personagens, sei lá onde, em Chernobyl.
1: Não, mas o personagem do Fiuk já caiu por terra, né?
0: Nossa, muito. Nossa senhora.
1: Entrou mas com aquelas roupas acho... tudo largadas, aquele cabelo grande me, me amarrando o um negócio na testa, já caiu por terra, né?
2: Quando a gente pega o caso, principalmente da Carol K, do Projota e do Fiuk, eles entraram na casa já, já famosos, com uma reputação. Então eles já tinham uma marca construída, as pessoas tinham uma percepção deles. E o que aconteceu é que lá dentro eles mostraram algo completamente diferente. Quando a gente pega a com K, por exemplo, aqui fora ela tinha uma questão de militância, de lutar pela diversidade, de causas. E aí quando você assiste o programa, você vê ela uma pessoa com falas super racistas, com falas preconceituosas, uma pessoa grosseira, que era muito diferente do que ela tinha construído como marca. E aí que a gente fala que é muito difícil sustentar uma marca se não for na verdade. né? E um Big Brother, num reality show, com uma câmera 24 horas por dia, é impossível mentir, porque uma hora a pessoa vai parar de interpretar um personagem. Então, aquela coisa de que uma marca é muito difícil de construir e mantê-la é mais difícil ainda, e é exatamente isso que eles não conseguiram. E as perdas são muito grandes. No caso da Carol Conká, por exemplo, ela já perdeu um programa na GNT, ela já tinha gravado um show que ia ser apresentado, já cancelaram. Ela perdeu, acho que já quase meio milhão de seguidores. O fã-clube dela se desfez. Então, assim, é é um case de marca muito complexo, né? Porque como que você agora vai fazer um rebranding falando olha, não, eu sou aquilo lá do começo que eu vendia. Não dá mais. Porque as pessoas já viram quem ela é. Então, se ela quiser se reposicionar, vai ter que ser dentro do que ela mostrou na casa. Mas muito difícil as pessoas gostarem do que estão vendo agora. E quando a gente fala de fã, é muito interessante o fã clube dela ter se desfeito, porque toda a marca tem seus fãs, que são seus clientes, seus consumidores. E no caso dos artistas, são os que acompanham a sua carreira. Quando isso se desfaz, ou seja, que são aquelas pessoas que são embaixadoras da sua marca, que defendem você. Porque toda a marca também é construída por embaixadores, que são as pessoas que levam à frente o que acreditam e que propagam a verdade que você está vendendo para elas. Quando isso se desfaz, é um elo muito complexo de você conseguir voltar. Então, essa coisa dos famosos participarem do Big Brother, de fato, tem que ser algo muito pensado. Porque uma vez que você vai lá para dentro, você tá correndo risco de voltar sem uma carreira estabelecida. Porque se você construiu a sua carreira em cima de um pilar que você não consegue sustentar, Lá dentro isso vai ser quebrado, e é de fato isso que está acontecendo, né? Então o Fiuk também entrou com essa questão de querer ser um cara desconstruído, de falar sobre os privilégios e tal, e ao mesmo tempo se mostra como um menino super mimado, super injusto, muitas vezes até grosseiro. O Projota, que para mim foi uma super decepção, porque eu realmente esperava muito dele, principalmente depois que ele fez aquele discurso com o Lucas, falando que realmente o rap dele influenciava a geração e tal, e depois fica fazendo imitando o sotaque da Juliette, fica falando mal pelas costas. Então, se já é complicado para uma pessoa normal, entre aspas, o normal que eu quero dizer, não famosa, participar de um programa que você se expõe ali de uma forma, né? quase que você fica pelado e nu para uma nação, você imagina um famoso que tem muito a perder. Exato. Eu acho
0: que tá rolando um inception de rebranding lá dentro, porque assim, teve o, um, um das pessoas que a gente entrou amando, foi o Lucas, Lucas é ator, fez malhação, Lucas é rapper, na verdade slammer, ele participa de batalha de rimas, batalha de slam, rapper é, e além disso Lucas é de um movimento estudantil, ele, ele atuou como liderança nas ocupações da, das escolas, aquela ocupação famosa que teve, Lucas é poeta Lucas é um menino de uma família muito pobre... E que é aquela história que todo, todo brasileiro gosta de ver... Porque a gente lá no fundo quer acreditar que isso vai se repetir... acontecer com todo mundo e a gente sabe que não vai... Porque depende de oportunidades... Mas Lucas é essa pessoa... E quando ele entrou, um menino extremamente... Eu lembro do brilho do olhar daquele menino... O Lucas entrou com a cabeça erguida... O Lucas entrou radiante, sorridente... Vocês lembram... Todo mundo que via ele falar... Ele entrava e falava umas poesias lá pro VT... E a gente ficava assim... Que menino 10! Esse menino vai merecer ganhar! Esse menino tão novinho é muito foda, muito guerreiro! Lucas viveu dois episódios lá dentro... De treta... Primeiro pra mim ainda tá bem nebuloso... Mas ele aparentemente foi assim... Ele tava querendo se enturmar... E ficou... Você quer ficar com quem? Porque agora no Big Brother tem um negócio tipo... Tudo é culpa do Tinder. Eu vou culpar o Tinder. Não, não tinha Tinder, não tinha, não tinha Tinder. Aí resolveu fazer o Tinder do BBB. Aí ele empolgou e ficou brincando de cupido na festa. E isso ficou um tanto quanto mala, porque ele ficou encurralando na primeira festa as pessoas. Ficou falando: "Ei, quem que você quer ficar? Vai que eu te ajudo". Aí vai no outro: "Ei, quer ficar com quem eu? Te ajudo, eu te ajudo". E isso pressionou uma das participantes, que se estressou com ele. Não gostou dele fazer isso com as meninas que também estavam se sentindo pressionadas. E aí ela falou assim pra ele. E se eu quiser ficar com o Cupido? Hum. Cupido tá... E se o Cupido tiver pra jogo? Uma coisa assim. E ele viu Acho... aquela mulher padrãozona, lourão, alto, 2 metros de loira. <risos> dando trela pra ele despirou né? Ah,
3: despirou ele,
0: ele levou a sério. E aí rolou um grande problema de comunicação, né? Que é um outro grande problema da humanidade. Este menino. Fi, enfim, gente, gerou uma grande briga. Uma briga épica, uma briga imensa. Ela chorou desesperada, ele também. Ele acusou ela de ser Stalin. Eu, e vi, eu vi Rolou uma emoção. Ele emocionou demais, disse que ninguém machucou o coração dele como ela fez ali. Assim. Too much, Lucas, desculpa, mas assim, pesou na menina, jogou na menina uma carga, mas ele depois explicou que... Os gatilhos, né? Foram muitos gatilhos de racismo, né? Que ele falou pra ele, verbalizou pra ela, e que ela não tava vendo isso, que ele é um menino negro, que a vida inteira, nenhuma menina branca padrãozinha nas palavras dele, né? Branca e linda, olhou para ele... E foi a primeira vez que ele se deparou com isso e ele acreditou. E eu, enfim, foi uma grande... Eu gosto de chamar essa situação de fatalidade. Porque eu acredito muito que na cabeça dela, ela quis só... Porque assim, com uma semana ninguém vai se declarar pra ninguém. E é muito, mais, muito menos daquele jeito. Porém, a brincadeira dela, sim, dá margem a uma cantada. Foi uma brincadeira, uma cantada. Assim... Mari, não foi... A Mari tá me julgando. Não foi uma cantada
2: na intenção dela. Porém, a frase, entende não, o que eu ia falar é, não era que eu tava te julgando, é que eu tava falando toda marca vive seu gerenciamento de crise né, e normalmente o gerenciamento de crise vem de uma coisa que você acha que é boba, que não vai dar em nada e que vira uma coisa gigante Ah, que foi exatamente o caso dela assim. ela se sentiu acuada e quis cutucá-lo e na fala dela, ela tinha certeza que ele ia entender que era brincadeira e aí você pode ter um milhão de questões do porquê ela tinha certeza que que ele ia entender que era brincadeira, é uma discussão à parte. Mas ela não imaginou, e aí ela desencadeou uma crise enorme que caiu em cima dela, né? E ele tentando consertar, aí ele quis se apoderar disso para se fazer de vítima e criou uma crise para ele. Criou aí pra saiu ele, saiu cada um com... dali com uma crise.
0: Ela ficou muito arrasada quando, e foi a crise também de choro dela, quando ele chamou ela de, ele não chamou ela de racista, mas ele falou outras pessoas racistas, ele ele mencionou, e aí ela tomou para si, porque ela tá quero ou não, num jogo de avaliação e apreciação do público. A primeira semana dela, ela é contextualizada numa situação de racismo, com certeza, ela se Já sentiu ali, ameaçada com como jogadora, exatamente. Eu sei que essa foi a primeira grande cagada. E Lucas foi. Guarda esta informação, ouvinte. Lucas e sua primeira mini crise, Mari, de gerenciamento aí para gerenciar. e é só festa e isso gente, eu tava falando pra galera é cachaça foi cachaça porque ela, ela, ela achou que tava se vingando das meninas perguntando se ele tava pra jogo que porra de vingança é essa mulher? de vingança é essa, só criou a expectativa do menino e não se vingou em nada mas uma
3: confusão assim desnecessária, né
0: gente Arthur, se tu tivesse lá não ia acontecer
3: isso gente, eu estaria dançando Britney com o Gilberto com a Gilberto, isso
2: isso, eu imagino imagino Arthur e Gilberto no palco (risos) gente, eu imagino eles muito migos eu ia
3: coreografar eu ia dar voz à Britney né Perder confusão. Pois Ai, é, gente, é. por causa de um cupido que ficou atiçando todo mundo, não. Gente,
0: não tem que ser igual o Gilberto e a pouca A conta de luz, tu botou ar-condicionado <risos> no talo, um calor desse, ar-condicionado no talo. O edredonzinho mantinha,
3: é, Mas a dorme. boca hoje, ela deu sinal de vida, hein?
1: E eu, eu achei legal a fala, né? É, dizendo de que ela não tá, não tá aguentando mais ver a, a Carol falando mal da, da Juliette.
2: Sim, Ai, não. gente. Depois vamos entrar nisso. Vamos é. entrar nisso, vamos entrar. Vamos, vamos. Mas, gente, Pouca quem aguenta virou, virou uma Inquisição aquilo Mas lá, tudo né? Tudo
3: isso eu acho que ainda é, é, é consequência da Lumena. Sim. Tudo partiu sim. da a Lumena. Lumena.
0: Ai, meu Deus, será que o Arthur pediu autorização para Lumena para ele falar esse nome da Lumena? Ai, já estou nervosa. Brincadeiras à parte, a gente se vê na continuação desse episódio que é semana que vem, onde a gente vai falar outras questões e causos muito, muito, muito interessantes sobre imagem pessoal, recuperação da própria dignidade e perdão divino e talvez dos homens. A gente se vê lá.